0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex. Hallo, hallo, hier ist die Isa. Schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Heute gibt es Teil 2 unserer Special-Folge für Sex bezahlen, ich ficke für Geld. Also alle, die Teil 1 nicht gehört haben, am besten vor dieser Folge nochmal nachhören. Und ich bin auch wieder dabei, die
0: Anja. Ich würde sagen, Isa, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern wir machen direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Nämlich mit dem Experteninterview mit der
1: ehemaligen Prostituierten Elan Stefani. Elan Stefani, die früher als Prostituierte in einem Berliner Bordell gearbeitet hat, beantwortet im Interview eure Hörerfragen und räumt, da auch echt mit einigen Klischees, die man so über Huren und Puffs hat, auf und in der heutigen Folge verrät sie uns, ob sie im Puff schon mal einen Orgasmus hatte, wer eigentlich alles so in den Puff geht und sie erzählt uns in dem Rahmen auch noch von einem sehr traumatischen Erlebnis, das sie dort gehabt hat. Und am Ende des Interviews gibt es noch einen konkreten Tipp, wie wir alle unser Sexleben enorm verbessern können.
0: Und dann kommt natürlich noch der O-Baby oh Social Share. Und Leute, ich sag's euch, da kommen diese wirklich schwindelnde Geschichten ja. zutage. Zum Teil auch schockierende
1: Geschichten von euch. Wie immer am Ende der Folge. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim zweiten Teil vom O-Baby oh Experteninterview. So ein weiteres Klischee ist ja auch immer, dass der Mann ja reinkommt, die Frau so fickt, wie er gerade möchte. Und dann wieder geht und da hat auch ein, ein ba o oh Baby-Hörer oder eine o oh Baby-Hörerin geschrieben und gefragt, geben sich Freier auch mal Mühe, dir Spaß zu bereiten?
2: Wenn ich jetzt daran zurückdenke, würde ich sagen, das war bei allen mehr oder weniger der Fall. Jetzt müssen wir nicht darüber reden, wie mehr oder weniger erfolgreich. Ich glaube, das ist eine andere Frage. Okay, <lacht> eins nach dem anderen. Also erst einmal, ja, von der Seite der Männer aus gab es ganz deutlich den Wunsch, mir ähm, sexuell Spaß zu bereiten und dadurch oder da drin natürlich auch die Motivation, dass sie sich sexuell bestätigen oder dass sie, das ist ja so diese berühmte Tragik des Freiers im Puff, zum einen geht er in den Puff, zum anderen muss er ja irgendwie doch hoffen, dass er da erstmal der erste Mann der Frau ist, zweitens der beste.
1: Ja klar, niemand will ja da hingehen und sich denken, ach Gott, ich bin heute der, der sie am schlechtesten besorgt.
2: Genau, ganz genau. Und überhaupt dieser Punkt mit es einer Frau besorgen an dieser Stelle, ist so, das ist so naiv. Also jetzt ich und ich glaube die meisten Kolleginnen, wir kannten Orgasmen bei der Arbeit, aber ich war an keiner Stelle zum Beispiel drauf und dran, das zu verlangen oder vorauszusetzen, überhaupt nicht. Ich hatte auch Sex komplett ohne Erregung. Und ich weiß, und das würde ich glaube ich auch für alle Frauen unterschreiben, so unterschiedlich wie auch waren, dass wir die aufgefordert werden, einen echten Orgasmus zu haben, ist der größte Turn-off. Das bringt auch überhaupt nichts. Also wenn, wenn mir ein Mann signalisiert, ich will, dass du wirklich Spaß hast und dass du mir wirklich jetzt deine Seele zeigst, das ist so übergriffig über das, wo man denkt, Alter, letzten Endes sind wir immer noch im Puff und ich habe dir nicht meine Seele verkauft und nicht meine Wahrheit. Und an der Stelle verschließt sich sozusagen ganz viel in der Begegnung. Insofern fand ich bei, mit Abstand die Männer am besten im Bett, die am meisten klar damit waren dass sie hoffentlich eine gute begegnung für paula und sich selber hinkriegen aber die sich da keine illusion machen dass sie mir jetzt irgendwie den kosmischen superorgasmus besorgen
1: und hast du dann mal orgasmen auch vorgetäuscht also gehört es zum job
2: das gehört nicht unbedingt zum Job. Ich glaube, einige Frauen lehnen das sehr kategorisch ab, weil sie sagen, ich glaube nicht, dass das Teil des Deals ist. Ich war eine Prostituierte, die viel Wert darauf gelegt hat, dass die Illusion möglichst gut funktioniert. Also ich habe es immer versucht zu vermeiden, überhaupt Orgasmen zu faken, aber es gab Orgasmen, die ich gefaked habe, auf jeden Fall. Und es war, glaube ich, immer eine Verlegenheitslösung, wo ich so gemerkt habe, okay dieser Typ aus irgendwelchen Gründen heraus wird jetzt selber keinen Orgasmus haben, bevor ich keinen hatte. Also bringen wir es nicht
1: Kennt man, ja, oder kennt Frau.
2: Und der, der Running Gag bei uns in den Quillissen war immer bei diesem, bei diesem Orgasmus-Faken, dass echte Orgasmen ja äh, irgendwie 350 Kalorien verbrennen oder irgend so, so ein Scheiß und gefakte Orgasmen aber noch mehr. Also wir haben uns immer irgendwie damit getröstet, dass es für irgendetwas doch gut sei, wenn man, so, <lacht> wenn man in diese Illusion so weit reingeht.
1: Aber es gab durchaus auch echte Orgasmen bei euch im Puff?
2: Ja, bei mir, bei einigen Kolleginnen auch. Und ich glaube, da waren wir wirklich sehr unterschiedlich. Also es gab Frauen, ich würde sagen, in dem gesamten Spektrum von du, Orgasmen sind irgendwie, was weiß ich, nicht so meins oder keine Ahnung oder bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt welche habe, privat oder so. Und es gab Frauen, die haben zum Teil darauf bestanden, Orgasmen zu haben. Die sind auch total zuverlässig zum Orgasmus gekommen und hatten immer wieder auch erzählt, dass sie im Puff den besseren Sex haben, also dass sie gegen Geld besseren Sex hatten als privat. Oder dass der Sex im Puff für sie so gut war, dass sie privat überhaupt nicht mal mehr kuscheln wollten oder jemanden kennenlernen wollten, weil sie sagten, du, ich hole mir das doch hier. Ich bin doch nicht blöd und mache dasselbe gratis.
1: Ja, nächste Frage von einem Oh-Baby-Hörer. Geht ein bisschen in eine andere Richtung, so ein bisschen weg vom Spaß. Wurdest du schon mal von einem Freier bedrängt oder verfolgt?
2: Also ich wurde noch nie verfolgt. Und es gab ja auch immer oder gibt auch immer wieder diese Frage, hey, wie ist das denn, wenn man sich dann auf der Straße sieht? Naja, und die Antwort ist, okay, natürlich ist es peinlich. Aber es ist ja für ihn peinlicher als für mich. Das heißt, ich habe nie einen Freier erlebt, der mich da irgendwie bedrängt oder verfolgt. Aber ich habe im Puff... Etwas erlebt, was ich beschreibe als Vergewaltigung, also was auf jeden Fall ein Übergriff und ein sexuelles Trauma für mich war, obwohl man von außen juristisch sagen müsste, das war keine Vergewaltigung, weil der Mann sich korrekt verhalten hat in der Zeit und er hat Geld bezahlt. Er hatte da offenbar, wie ich dann später herausgefunden habe, viel Routine oder viel Übung darin, sich in Puffs junge Frauen rauszusuchen, die noch nicht lange arbeiten, deren Grenzen im Puff vielleicht noch nicht so wirklich klar sind und nur einmal zu denen zu gehen. Und dessen Art von Sex habe ich... Zum einen als traumatisch erlebt, weil sie einfach sehr, sehr rough war und mir wirklich wehgetan hat und ich keine Sexualität habe, die damit was anfangen kann. Und das andere ist, dass ich halt echt den Eindruck hatte bei diesem Mann, er will, dass ich leide. Also er, er, er braucht quasi für seine Lust, dass es mir damit schlecht geht. Und das war das krasseste Gegenteil zu all dem, was ich eben sonst erlebt habe, wo Männer sich eigentlich selbstverständlich Mühe gegeben haben.
1: Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass du in deinem Zimmer vergewaltigt wurdest, gibt es da so einen Red Button, den man drücken kann, so einen Hilfsbutton oder was macht man in dem Moment?
2: Naja, ich in dem Moment habe eben leider, das ist ja so typisch für trauma -Situation, ich habe halt gar nichts gemacht. Also ich habe halt ausgehalten und ich glaube, dass dieses Aushalten, selbst wenn wir das nur vom Zahnarzt kennen, weil wir Angst haben vor der Spritze, es ist halt wirklich ein Modus, wo man sehr passiv wird. Und dieses Passive fühlt sich ja dann später total schlimm an, weil man immer wieder daran erinnert wird, oh Gott, ich war so hilflos oder so ohnmächtig. Es gibt nicht wirklich einen Red Button. Jetzt, wo du das fragst, finde ich es relativ gut. Man sollte das mal irgendwie vorschlagen und installieren.
1: Würdest du dann den Job als Prostituierte generell als gefährlichen Job bezeichnen?
2: Das hängt total vom Setting ab. Schau, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite auf dem Straßenstrich, mega gefährlich, ich wäre viel zu feige dafür. Der Job ist in vielerlei Hinsicht riskanter als andere Jobs. Also ich stecke mich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, obwohl ich natürlich auf Kondomen und allem drum und dran bestehe, stecke ich mich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit irgendeiner Geschlechtskrankheit mal an, als wenn ich dieselbe Zeit kellnere. Ich glaube, der größte Risikopunkt bei Prostitution ist der Punkt, dass man energetisch zu viel gibt und zu wenig aufnimmt. Und das spiegelt auch ein bisschen, was Frauen sowieso Sexuell lernen in der Tendenz. Ich will jetzt gar nicht für alle Frauen sprechen, aber ich habe eben auch während und nach der Prostitution viel mit Frauen über Sexualität gesprochen und habe gemerkt, wow, ganz viele Frauen machen privat dieselbe Art von sich total auf den Typen einstellen und total anpassen, wo ich denke, hä das mache ich doch nur noch, wenn ich Geld dafür kriege. Warum machen die das? Und dieses innerlich Leere, das habe ich zum Beispiel nach so einem Arbeitstag dann eher gemerkt, wie so, boah, ich will mit niemandem mehr telefonieren, ich will niemanden mehr sehen, ich will mich in mein Bett hängen und einen Film gucken und noch was essen und nichts mehr machen. Daran habe ich gemerkt, so krass, so wie ich mich hier gerade zurückziehe, brauche ich gerade echt wie Vitamine für meine Seele.
1: Das ist sehr schön, ja, ein schönes Bild. Wie war dein privates Sexualleben während dieser Zeit?
2: Ich hatte während dieser Zeit privat... Sehr wenig Sex, also so ganz sporadisch, glaube ich mal, mit, mit Bekannten oder so, also sehr, sehr beiläufig und habe das auch nicht gesucht und ich habe mich trotzdem in der Zeit in einen Mann verliebt aus der Uni und war mit dem drei Monate zusammen und ich hatte das Glück, zum einen, er wusste von, also ich hatte ihm das erzählt mit der Prostitution schon, bevor äh, wir zusammengekommen sind und er hatte dann selber gar kein Problem damit und wir waren aber eben nur drei Monate zusammen und ich habe heute das Gefühl, hey, wir hätten uns beide mehr aufeinander eingelassen, wenn ich nicht in der Prostitution gearbeitet hätte. Das heißt,
1: du hast dann die Beziehung beendet, weil das für dich nicht klar ging, auf der Arbeit Sex zu haben und danach mit deinem Partner Privatsex zu haben?
2: Ja, ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen so modellhaft, wenn man draufschaut. Ich glaube, für uns beide war es einfach sowas wie, hey, wir verlieren uns ein bisschen aus den Augen und haben uns dann seltener beieinander gemeldet.
1: Ich wollte jetzt gegen Ende noch mal was ein bisschen so Kritisches in die Richtung Prostitution ansprechen. Es gibt ja doch auch viele, die nicht freiwillig in der Prostitution arbeiten und dazu ein bisschen genötigt und auch gezwungen werden. Was ist denn so deine Message generell an die Gesellschaft oder an die Politik in Bezug auf Prostitution?
2: Also erstmal, ich glaube, die Politik überanstrengt sich gerade weil sie da gerade ein Gesetz verabschiedet hat von wir erfassen alle Zwangsprostituierten mit einem Lichtbildausweis, den sie dann den ganzen Tag mit sich rumführen und daraufhin wissen wir genau, wer wo ist. Das ist ja echt so ein Bürokratiemonster, was viel zu viel Geld kostet und wo schon alle Gremien oder alle Behörden, die das umsetzen sollen, sagen, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube auch, die Probleme in der Prostitution wie sexuelle Ausbeutung und Zuhälter- und Menschenhandel, die werden nicht gelöst werden auf der Ebene der Gesetze. Das heißt, Zwangsprostitution, das entsteht nicht, weil die Gesetze falsch sind und wird deshalb auch nicht aufgelöst, indem die Gesetze irgendwann richtig sind. Und die, meine Botschaft ist an diese Gesellschaft, wenn sie Zwangsprostitution und Menschenhandel abschaffen will, und das hoffen wir mal, dass das alle wollen, dann muss sie die Tabus rund um das Thema Sexarbeit abschaffen. Eine Zwangsprostituierte hat jeden Tag mit 10 bis 15 Männern Sex, grob und pauschal. 10 bis 15 Männer pro Tag ist eine Riesenchance in dieser Gesellschaft, weil diese Männer leben in unseren Familien. Diese Männer sind unsere Familienväter, diese Männer sind unsere Grundschullehrer, diese Männer sind unsere Professoren. Und wenn diese Männer keine Scham lernen, dafür zu Prostituierten zu gehen, dann, sie sind sie ja nicht blöd, erleben, wann eine Prostituierte wirklich keinen guten Eindruck macht und den Eindruck macht, sie sei gezwungen oder es geht ihr nicht gut. Und dann kann dieser Mann zumindest anonym und straffrei Anzeige bei der Polizei erstatten. Und es gibt zum Beispiel die Seite verantwortlicherfreier.de, es gibt jede Polizeibehörde, die anonym, straffrei jeden Verdacht auf Menschenhandel entgegennimmt. Das heißt, wenn wir diese Beschämung und dieses Schweigen rund um das Kaufen von Sexarbeit, wenn wir das abschaffen, dann haben wir in dieser Gesellschaft sehr viele Männer, die Zugang haben zu Zwangsprostituierten. Und diese Männer müssen in einem ganz altmodischen, unbeholfenen Begriff wie zum Reden ermutigt werden.
1: Jetzt hast du mal in dem Interview gesagt, und ähm, das hat mich äh, total berührt, dass viele Leute nicht auf Sex aus sind, sondern darauf, ähm, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Und dass wir viel weniger Sex haben sollten, aber dafür den Besseren und den, der von Normen und Erwartungen befreit sein sollte. Und das ist eigentlich genau die Erfahrung, die ich im Laufe der Zeit mit meinem Podcast gemacht habe und die ich auch von so vielen Hörern tagtäglich per WhatsApp oder per E-Mail zugeschickt bekomme. Und ich wollte dich noch zum Abschluss fragen, ob du vielleicht eine Idee hast oder einen Tipp hast, wie man das angehen soll. Wie man dahin kommt, besseren Sex zu haben und mit sich selbst irgendwie auch befreiter umgehen könnte.
2: In der Basis ist es dieser eine Tipp. Sex findet im Körper statt und nicht im Kopf. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, Fantasien an sich sind ein Problem, aber... Neben den Fantasien, die im Kopf stattfinden, findet im Kopf halt auch viel viel Turn-off statt. Viel Vergleichen, viel Unsicherheit und viel... So wie es bei meiner Freundin oder so wie es bei der vorherigen Freundin von meinem Partner aussah, so muss es jetzt auch bei mir sein. Und das ist wirklich Gift, weil wir sind so unterschiedlich. Und wir sind so unterschiedliche, wir sind wie so Wundertüten, wir sind Überraschungspakete. Es ist so tragisch, dass wir denken, wir müssten normal sein, um Spaß zu haben. Ich würde sogar sagen, orientiere dich an dem, was möglichst unnormal ist. Das macht im Zweifelsfall mehr Spaß, als wie alle anderen zu sein in Bezug auf Sex. Damit meine ich schon den Raum vor dem Sex. Weil wenn ich aus dem Alter komme, wo ich 20 Mails geschrieben habe, bin ich total im Kopf. Wenn ich jetzt gleich in die Kiste springe mit meinem Partner, bin ich immer noch total im Kopf. Und der Sex wird im Wesentlichen im Kopf stattfinden. Und wenn ich da ein kluges Vorspiel reinschiebe, nämlich vom Computer aufstehen, gute Musik und 10 Minuten wild tanzen, Grimassen, Po schütteln, mit den Beinen stampfen, dann ist meine Lebensenergie nicht mehr im Kopf, sondern wieder unten im Becken. Und ich glaube, dort kann man sie für Sex gut gebrauchen.
1: Ich fand das so einen geilen Tipp von ihr am Ende und ich musste da auch direkt an eine Freundin von mir denken, die mir mal sowas ähnliches erzählt hat. Sie hat nämlich gemeint, sie hatte den besten Sex ihres Lebens, als sie mit ihrem Freund in der Küche stand und sie haben zusammen gekocht und es lief halt irgendwie Musik. Und dann kam halt so ein richtig geiles Lied und die beiden haben angefangen zu tanzen und haben dann richtig abgedanced in der Küche. Und sind dann so heiß aufeinander geworden, dass sie es halt auf dem Küchentisch nach diesem Dance getrieben haben. Und sie hat eben auch gesagt, das war für sie so unfassbar geil. Ich musste da direkt dran denken. Und habe mir jetzt auch mal wieder etwas auf meine Sex-To-Do-Liste geschrieben. Nämlich mit meinem Freund tanzen und danach Sex mit ihm haben.
0: <lacht> ich finde geil, dass du... Um, weniger, um dich weniger zu verkopfen, eine To-Do-Liste geschrieben hast, auf der steht, dass du mit deinem Freund einfach mal ohne nachzudenken Sex haben willst. Ja, das sagt schon sehr <lacht> über
3: mich aus, oder?
0: Aber der Tipp ist wirklich gut, das probiere ich auch mal aus. Was mich einfach immer noch überrascht ist, wie wenig Sex man als Prostituierte hat. Also Ilan hatte mit etwa 30% ihrer Freier gar keinen Sex. Die wollten reden
1: oder sowas von ihr wie dass sie mit nackten Füßen über ihren Bauch läuft. Natürlich muss man jetzt auch sagen, ganz klar, dass es nicht allen Prostituierten so gut geht oder ging wie der Ilan. Sie ist da vielleicht schon eine, die ein bisschen eine andere Sicht auf diese Branche hat. Es gibt nämlich Schätzungen der Polizei, die besagen, dass etwa 80% der Frauen in Deutschland sich nicht freiwillig prostituierten. Das heißt, Zwangsprostitution ist Trotz allem ein großes Problem. Kennst du das Wort Loverboy? Ja, schon mal gehört. Klingt ja erstmal
0: schön, aber in echt ist damit sowas wie ein Menschenhändler gemeint. Ähm, das ist ziemlich krass. Also das sind meistens junge Männer, die, sich, die so tun, als würden sie sich in Frauen verlieben. Und äh, der sozusagen vorgaukeln, dass sie mit ihr zusammen wären. Und die dann aber so nach und nach durch
1: emotionale Abhängigkeit in die Prostitution zwingen. Ich finde auch, der Name ist so ein bisschen irreführend und das zeigt halt auch mal wieder, dass das Thema einfach zwei Gesichter hat. Wir haben auch einige Sprachnachrichten von euch, also von den Oh Baby-Hörern zum Thema für Sex bezahlen bekommen. Ja, bevor ich da als Großbastel zu sage, spiele ich die einfach mal ab.
3: Im weitläufigen Sinne wurde ich schon mal für Sex bezahlt. Also ich war in der Ausbildung und ähm, hatte halt nicht so viel Geld. Nein, es wird jetzt nicht so eine auf dem Strich Geschichte. Ich ähm, hatte halt mit einem Kerl was am Laufen, so in dem Sinne. Und wir waren, ich war da mit einer Freundin feiern und er wollte aber was mit mir machen, obwohl es auch wirklich nur um die eine Sache ging. Das wusste ich in dem Moment aber auch nicht so jung und dumm. Dann hat er mich halt vom Club abgeholt, aber mit der Voraussetzung, dass ich später wieder hin muss wegen meiner Freundin. Und dann ähm, hab ich mich halt, also sind wir halt zu ihm gefahren und wir haben halt miteinander geschlafen und dann hat er mich halt wieder zum Club gebracht und dann sitze ich da, hm, habe kein Geld mehr für Eintritt und so. Und dann hat er mir Geld gegeben, damit ich wieder reinkomme. Und dadurch, dass wir uns wirklich nur getroffen haben, um Sex zu haben, hat es sich schon so ein bisschen angefühlt, als würde ich für Sex bezahlt werden. Und wirklich immer, wenn irgendwie bei Ich hatte noch nie oder so kommt, ich wurde noch nie für Sex bezahlt, trinke ich auch, weil <lacht> für mich ist es so, als würde ich für den Sex bezahlt werden. Und im Endeffekt finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil das jetzt nicht irgendein Typ war oder so. Aber ist schon halt ein bisschen lustig, ne? Eine Freundin von mir hatte... Als sie vielleicht so, naja, als
0: wir beide, ich weiß nicht, 16 oder 17, irgendwann in dem Alter hatte sie so wie ein Sugar Daddy, obwohl der war auch nicht, naja, der war Mitte 20 und wir waren, naja, wie gesagt, 16. Und mit dem hat sie sich getroffen. Das war wirklich so richtig film mäßig und hat ihn auf irgendwelche Veranstaltungen auf irgendwelche Galas begleitet oder zu irgendwelchen Geschäftsessen, wenn sie halt mit ihm geschlafen hat und dann hat sie halt auch manchmal Geld bekommen und sonst hat er ihr nur so eben das Essen in den teuren Restaurants spendiert oder irgendwie das Kleid für die Veranstaltung oder meistens war es, glaube ich, irgendwie so Schmuck und dann ist sie halt immer wieder zu einem neuen Ring in die Schule gekommen oder einer neuen Halskette.
4: Ich habe eine Story von einer Freundin von mir und zwar ähm, sie hatte einen Freund, glaube ich, schon seit zwei Jahren und er ist hier, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, fremdgegangen, indem er dafür in ein äh, Laufhaus mhm. gegangen ist. Das heißt, er ist aktiv in eine andere Stadt gefahren, ist dann dort in ein Bordell reingelaufen und hat dafür bezahlt, um seiner Freundin fremd zu gehen. Das ist nochmal was ganz anderes, wie wenn äh, das irgendwie besoffen auf einer Party irgendwie mal ein Missgeschick ist. Das ist richtig bewusstes Fremdgehen und ich fand die Story richtig krass, also im Zusammenhang zu bezahltem Sex. Also, ich würde niemals für Sex bezahlen, weil eines der geilsten Gefühle der Welt, zumindest für mich, ist es, eine Frau kennenzulernen, festzustellen, dass sie dich in erster Instanz mag und sich später dann in zweiter Instanz nach dir begehrt. Quasi das Gefühl, dieses das gefühlte Trommelwirbel, das Ahnbahnende, das man hat, bevor man dann eins mit einer Person wird, ist mir einfach zu wichtig, als dass ich mir Sex erkaufen würde.
5: Ich habe noch nie für Sex bezahlt, aber ich habe mich tatsächlich einmal für so eine Art Sex bezahlen lassen. Lass es jetzt mal zwei, drei Jahre her gewesen sein, wo Tinder so gerade richtig im Kommen war, bin ich natürlich auch so ein bisschen mit dem Strom geschwommen. Ja, und äh, war dann so auf Tinder, war am Rumtindern. Und dann gab es ein Match. Und dieser Typ äh, schrieb mich dann an. Und dann haben wir so ein bisschen geschrieben. Und irgendwann rückte er dann raus, dass er ja eigentlich eine Freundin hat. Und ich hatte so ein, so ein muss man dazu sagen, so ein po von meinem Popo, weil ich darauf ganz stolz bin, weil ich dafür auch ganz, ganz doll viel arbeite, da hatte ich halt nur so ein Popobild drin. Und darauf ist er halt wirklich abgegangen und schrieb mir dann und hat mich dann gefragt, ob ich gegen Bezahlung mir von ihm am Arsch rumspielen lassen würde. Küssen, lecken, streicheln, nein, kein Anal. Und er möchte mir dafür gerne 300 Euro zahlen. Ich war total perplex, ist mit dem nicht richtig? Es war ein echt hübscher Mann. In mir drin ist dann aber was ganz komisches passiert und zwar hat meine Pussy angefangen zu pochen wie wild. Und diese ganze Vorstellung hat mich so aufgereizt und wow. ja, das Ganze gehörte natürlich noch zu einem bestimmten Setting drumherum. Er wollte das Ganze nämlich unbedingt draußen, weil er noch den Kick brauchte, erwischt werden zu können. Okay, gesagt, getan. Wir haben uns tatsächlich getroffen. Er hat mich abgeholt zu Hause, hatte so einen schönen Mini an. Und dann sind wir auf dem verlassenen Parkplatz gefahren. Die Beifahrertür haben wir aufgemacht. Er hat sich in die Beifahrertür reingestellt. Ich habe mich passend auf den Beifahrersitz gekniet. Er stand draußen, hat sich um meinen Po gekümmert. Und mich hat das alles so aufgegelt. Ich konnte irgendwann mal nicht mehr. Und habe dann auch noch angefangen, es mir dabei selbst zu machen. Mir ist tierisch einer abgegangen. Diese ganze Situation war so erregend. Oh, wow, also wenn ich da heute noch dran zurückdenke. Und dann, ja, er ist gekommen, ich durfte ihn nicht berühren, ich durfte nicht da dran, er wollte seine Freundin nicht betrügen, fand ich auch irgendwo richtig cool, aber irgendwie war das eine ganz abstrakte Situation, ich weiß bis heute nicht, wie viel Wahrheit dahinter gesteckt hat und wie viel nicht. Hat mich dann hinterher nach Hause gefahren, hat mir 300 Euro in die Hand gedrückt und ähm, diese 300 Euro habe ich dann hinterher mit meinen Mädels richtig gut auf den Kopf gehauen.
0: Hart sind überraschend viele Frauen, die sich schon mal für Sex bezahlen haben
1: lassen, auf die eine oder andere Weise. Ja, also man denkt halt immer, das ist sowas Seltenes und wenn man dann mal genau hinschaut, zum einen ist es eben was, was in der Mitte unserer Gesellschaft passiert, hat ja die Ilan auch so gesagt und zum anderen ist es halt auch echt diese Frage, wo ist die Grenze zu ziehen, also ist es allein, wenn der Typ mir jetzt einen Drink ausgibt oder das Essen bezahlt und ich dann aus diesem Grund mich sozusagen verpflichtet fühle, mit ihm Sex zu haben, ist es dann schon bezahlter Sex? Gute
0: Frage. Ich habe da auch eine Story von einer Freundin, die so in die Richtung geht, wie ich finde. Die hat irgendwie seit Jahren immer nur Partner, sage ich mal, die sehr viel besser verdienen als sie und auch älter sind als sie und in der Regel dann zum Beispiel den Urlaub bezahlen. Und das sind halt. Das ist halt nicht mal ein Wochenende in Budapest, sondern das ist in der Regel so zwei Wochen in der Karibik. Und
1: das finde ich dann schon. geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Sind das so Männer, die attraktiv sind oder wo man direkt sich denkt, okay, das die müssen reich sein. Also ich kann da ja nicht für sie sprechen. Sie sieht vielleicht tatsächlich
0: irgendwas in denen, aber mein Fall sind sie ehrlich gesagt nicht. Ich habe tatsächlich mal eine Situation gehabt und habe, glaube ich, nicht so reagiert, wie man das von mir erwartet hat. Das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Ich war ja vor ein paar Jahren in London feiern und habe da mit einer Freundin zusammen so zwei Typen kennengelernt.
1: Ah ja, jetzt weiß ich, welche Geschichte kommt. Ein bisschen kommt. wohlhabender waren, mhm.
0: ähm, wie man sie in London halt öfter mal trifft. Und meine Freundin ist dann tatsächlich, die, die Schlange, einfach mit diesem einen Typen, hat mich stehen lassen, ist mit diesem Typen nach Hause gegangen. Nachdem sie euch aber ganz viele Drinks spendiert haben, ja, oder? Nachdem Wie war sie, das? Ja, genau. Also sie, sie haben, haben den, den Eintritt im Club Abend, für uns ja. bezahlt und der Club war auch ziemlich exklusiv, also auch ziemlich teuer. Und da ist halt auch Champagner geflossen und eben Shorts. Und die haben, glaube ich, also meine Freundin meinte am Ende, dass sie halt 300 Pfund haben liegen lassen am Ende in dem Club. Jedenfalls meine Freundin am Ende mit dem Typen dann von dann gezogen. Die haben sich ein Hotelzimmer genommen und ich war ja zu Besuch und war eh in einem Hotel einquartiert und dieser andere Typ ist halt irgendwie davon ausgegangen, dass so die zwei und wir zwei halt.
1: klar, ja, wie das halt so ist. Ne?
0: Und dann meinte er halt, ähm, er fährt mich nach Hause und gut, es war halt unter der Woche, es war nach Mitternacht, da fährt da sowieso keine Tube mehr. Und dann hat er mich zum Hotel gebracht und ist dann aber mit ausgestiegen. Und ich meinte so... Anja, er nein, ist mir nein. total irritiert. Was tust du? <lacht> ja, ich meinte so, nein, nein, das ist nicht nötig. Und er meinte, ja, ich bring dich, ich bring dich nur zur Tür.
1: Das ist aber immer der Spruch.
4: Und Ich, ich bring mir so, dich die nur Tür ist zur Tür. Da. So, ich
0: kann sie sehen, du musst mich nicht bis zur Tür bringen. Und dann ist er halt ohne Scheiß, hat er sich halt mit in die Hotellobby geschlichen. Und ich bin einfach so dankbar für diesen Rezeptionisten, der uns einfach nur total entgeistert angeschaut hat. <lacht> und so meinte, ähm... Was ist denn deine Zimmernummer? Und dann habe ich ihm meine Zimmernummer gesagt und er meinte so, das ist ein Einzelzimmer. Und der Typ, ich sag es dir, Isa, der hat den Rezeptionisten angeschaut, der war fassungslos. Und der wollte dann wissen, ob es noch irgendwelche anderen Zimmer gibt, die halt kein Einzelzimmer sind. Und ich dachte mir so, Alter... Wie zu dass du halt einfach davon ausgehst, ja. dass ich jetzt mit dir aufs Zimmer gehe.
1: Ach, und da fühlt man sich halt so erniedrigt. Ich meine, einerseits kann ich es nachvollziehen, der Typ hat den ganzen Abend für dich geblecht. Der hat echt viel Geld ausgegeben. Aber andererseits ist es halt eine Dreistigkeit, nur das halt zu erwarten, dass du ihm jetzt deine Muschi öffnest.
0: Voll. Und ehrlich gesagt muss ich da sagen, dann hätte ich die Drinks auch nicht angenommen. Also wenn das der Deal
1: ist, dann nee, danke. Weil ich fand den halt, echt nicht attraktiv. Ich hatte keinen Bock auf Sex mit dem. Ich finde es einfach generell ein super kritisches Thema und ich habe das jetzt nicht nur von dir gehört, sondern ich kenne es auch von mir selbst, dass wenn du Single bist und ein Typ einfach kommt und dich einlädt auf Drinks, ich meine, bei einem ist das vielleicht noch in Ordnung, aber sobald es irgendwie mehr als zwei sind und du auch mehr als 20 Minuten Zeit mit dem verbringst, geht der davon aus, dass du dann halt am Abend noch mit ihm fixt und sei es jetzt irgendwie auf der Clubtoilette oder im Gebüsch vor der U-Bahn oder so oder dann halt noch irgendwie daheim. Und ich finde halt, dass sich keine Frau nötigen lassen sollte oder in der Bringschuld fühlen sollte. Absolut. Nur weil jetzt der Typ einfach ihr so ein paar Drinks ausgegeben hat.
0: Ja, da würde ich mir als Mann aber auch irgendwie scheiße vorkommen, oder? Also wenn du denkst, dass, das, dass du das machen musst, damit du zum Zug kommst.
1: Ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema und ich finde, das sollte auch jeder Mann mal sich selbst an die Nase langen und sich fragen, gehe ich davon aus, dass die Frau jetzt mit mir schläft, nur weil ich ihr drei Drinks ausgegeben habe? Aber ich glaube auch, dass unsere Social Shares, die jetzt gleich kommen, die geschriebenen, noch ein bisschen mehr Diskussionsstoff für uns beide haben. Ich lese direkt den ersten vor, der ist von Andreas38. Hi, oh Baby-Team. Für Sex bezahlen ist für mich leider Alltag. Das Problem ist... Ich bin sexsüchtig. Ich habe eine Partnerin, aber sie weiß nichts davon. Wir haben circa zweimal die Woche Sex, aber ich könnte eigentlich ständig. Deshalb gehe ich in der Mittagspause oder nach Feierabend häufig in ein Bordell. Ich arbeite sehr zentral und habe es deshalb nicht weit dorthin, was ein echter Vorteil ist. Ich gehe oft zu verschiedenen Prostituierten, da es mir schon peinlich ist, dass ich so oft komme. <lacht> doppeldeutig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ich möchte auch keine emotionale Beziehung zu einer aufbauen, weil das für mich ein Betrug an meiner Freundin wäre. Natürlich schäme ich mich dafür, aber ich weiß mir nicht anders zu helfen. Puh, ja.
0: Ehrlich gesagt, darüber habe ich jetzt auch noch nicht nachgedacht. dass nee. er Also ehrlich gesagt, es ist ja fast süß, dass er seine Freundin entlasten
1: will, <lacht> indem er halt die ja. ja, aber andererseits ist es halt auch so ein riesen Geheimnis, das er dann vor ihr hat. Jetzt stell mal vor, du findest raus, dein Freund ging jahrelang in den Puff, weil er sexsüchtig ist. Das ist halt ein anderer Mensch ja eigentlich dann. Ja, vor
0: allem, das wäre ja dann auch die nächste Überlegung, ist in den Puff gehen, fremd gehen
1: ist es hm. nicht Fremdgehen? Habe ich gerade auch gedacht, weil er meinte ja, es ist für ihn kein Fremdgehen, weil er keine Bindung zu der Frau aufbaut. Ja. Also, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, aber ich finde halt trotzdem, wenn der Penis deines Freundes in dem Mund oder in der Muschi oder in dem Arsch von der anderen steckt.
0: Boah, stell dir äh. vor, dein Freund kommt nach Hause und sagt übrigens: Ich war heute Mittag in der Mittagspause bei einer Prostituierten und habe mich von der hab die gefickt.
1: Weil ich sexsüchtig bin. Ja. Also es gibt ja wirklich auch Therapiemöglichkeiten bei Sexsucht und eventuell, lieber Andreas, wäre das ja eine Option für dich, dass du dir einfach mal helfen lässt, wenn das dich so sehr belastet und vor allem, wenn du so ein Doppelleben führst. Der nächste Social Share ist von Sabine31. Wenn es um Prostitution geht, denken alle an Männer, die zu Huren gehen. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr viele Frauen gibt, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob ich lesbisch bin. Ich habe seit Jahren einen Freund und wusste nicht, wie ich es herausfinden soll. Es war mir peinlich und wenn niemand etwas weiß, ist es auch nicht so real, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ging ich eines Tages in den Puff und hatte Sex mit einer Frau. Sie meinte, dass sie regelmäßig von Frauen wird. Fast so oft wie von Männern. Der Sex mit ihr war toll. Es war wichtig für mich, das auszuprobieren. Ich bin aber bei meinem Freund geblieben und habe jetzt nicht mehr den Drang danach, mit einer Frau zu schlafen, auch wenn ich es für die Zukunft nicht ausschließe.
0: Mag überraschend klingen, aber es ist nicht unüblich, dass Frauen zu Prostituierten gehen. Und weißt du, was es auch ganz oft gibt? Dass Paare zu Prostituierten gehen.
1: Stimmt. Man denkt immer nur an den Mann, der halt äh, in Puff geht, aber tatsächlich gibt es ja da auch noch ganz andere Konstellationen. Ich finde, wenn du in, also wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du nicht weißt, bin ich jetzt vielleicht lesbisch oder bin ich schwul und du gehst dann aus so einem Grund in Puff, ja, ist eine gute Option. Dann musst du dir nicht irgendwie die Mühe machen, jemanden aufzureißen. Und ich glaube auch bei ihr kam das so ein bisschen raus, dass sie das Gefühl hatte. Dadurch, dass sie dafür bezahlt hat, ist es nicht ein Fremdgehen an ihrem Freund. Also das hatte ich jetzt auch so ein bisschen rausgelesen. Ja,
0: und gleichzeitig ist es ja sowas wie so ein abgeschlossener Safe Space, in dem sie sich halt ausprobieren kann,
1: ohne dass andere sie dafür verurteilen. Weil es bekommt ja niemand mit. Und was ich noch sagen wollte, wenn Paare zu Prostituierten gehen. Ich habe jetzt schon öfters mal von Oh Baby-Lesern Mails dazu bekommen, dass sie sich überlegen, einen Dreier zu machen, aber sie nicht wissen mit wem, weil die gute Freundin oder der beste Kumpel ist immer eine Scheißidee, finde ich persönlich und da finde ich das auch gar nicht so schlecht zu sagen, hey, wir lassen uns jemanden kommen, der das professionell macht, wo auch garantiert keine Gefühle im Spiel sind.
0: Aber auch hier hat die Prostituierte ja immer die Entscheidung, ob sie das macht oder nicht. Also nur weil man ihr Geld dafür bezahlt, muss sie ja nicht zu allem Ja und Arm sagen.
1: Ich lese den dritten Social Share vor, der ist von Mark21. Liebes our Baby Team, ich habe lange überlegt, ob ich euch schreiben soll. Ich habe mit 18 erfahren, dass meine Mutter lange Zeit als Prostituierte gearbeitet hat. Sie war alleinerziehend und die Arbeitszeiten und die Stundenanzahl fand sie gut. Sie wollte es mir erst sagen, wenn ich alt genug bin, es zu verstehen. Trotzdem war es ein großer Schock für mich. Prostituierte waren für mich immer abstoßend. Ich habe lange mit ihr darüber gesprochen und auch heute wissen es nur die wenigsten in meinem Freundeskreis, aber es hat meinen Blick auf dieses Milieu und diese Frauen sehr verändert. Ich finde es nicht okay, dass so viele Menschen so schlecht darüber denken, ohne eine Prostituierte überhaupt zu kennen. Ja, dazu kann
0: ich nur sagen, dass ja bei einer sehr guten Freundin von mir im Haus eine Prostituierte wohnt und die ist total nett. Die, ist, die, die hey. nimmt immer die Pakete von meiner Freundin entgegen, wenn die nicht da ist. Und ähm, das ist eine, eine Person wie du und ich auch, Isa. Ja, also
1: wir müssen uns davon wirklich verabschieden, dass das irgendwelche zwielichtige Gestalten sind, irgendwie heruntergekommenen Frauen. Ich meine, die eigene Mutter ist schon nochmal. Klar, das ist natürlich eine. Ha das Diese, ist hart. Ja, die Information muss man erstmal verdauen. Ehrlich gesagt, Marc, das ist einfach so eine Sache, man will sich die Eltern beim Sex nicht vorstellen. Ja. Also es ist deine Mutter und ich will meine Mutter auch mir jetzt nicht vorstellen, wie sie gerade stöhnend einen Orgasmus hat oder von irgendeinem Typen gefickt wird. Das ist einfach was, <lacht> darüber will man nicht nachdenken. Mhm. Wenn sie es gemacht hat aus freien Stücken und damit irgendwie ihr Studium finanzieren konnte dann ist das ja auch ihre freie und ihre eigene Entscheidung gewesen. Also auch wenn diese Folge heute so ein bisschen ernster und tiefgründiger war als so manche Folgen von O oh Baby davor, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuhören. Anja, danke dir, dass du für Sibel eingesprungen bist. Immer wieder gerne für dich. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue o oh Baby Folge, also in zwei Wochen am Mittwoch. Und dann geht es wieder wie gewohnt ordentlich zur Sache. Wir sprechen nämlich über den perfekten Handjob. Und da habe ich mir einen männlichen Kollegen eingeladen, der mhm. mich mal so richtig schön <lacht> aufklärt, wie man eigentlich dem Mann am besten einen von der Palme wedelt. Anja, würdest du von dir behaupten, dass du den Dreh raus hast? Äh, nein,
0: ich werde mal die Folge definitiv anhören, weil ich glaube, ich kann da noch einiges lernen
1: welche Note ich im Handshop-Geben von meinem Freund bekommen habe und wie Frauen die Nudel am besten anfassen sollen, das alles hört ihr übernächsten Mittwoch. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Und wenn ihr in Puff geht, dann schämt euch nicht dafür. Ist, wie wir gelernt haben, das Normalste der Welt. Und vor allem, kommt doch mal wieder. Oh yeah.